0: На вас чекає дуже багато сюрпризів. Ні. Ні. Нам треба запустити цей продукт до такого-то числа. Ми можуть, чесно кажучи, мати трошки інфаркту або інсульту. Якщо ви говорите там, з дитерстичною людиною, людина, яка любить домінувати, вже ні-ні, не робіть цього, це не так
1: буде працювати. Клієнт не правий, клієнт це придумав, продано. Коли ми управлінці, ми працюємо з рядом людей, які прямо чи не прямо впливають на нашу роботу. І тут у мене питання до вас. Чи бувало у вас таке, що ви в команді або в компанії не могли дійти якихось пріоритетів? Що у вас виникали конфлікти, якісь недосказаності? Що вам потрібно було захистити бізнес-кейс і ви розуміли, ну, що щось, щось не робиться, та не можете захистити родмапу чи бюджет тощо? Це все про управління стейкхолдерами. І сьогодні в нашій студії, власне в офісі The Gradient, володарка цієї агенції Олена Занічковська, яка дуже-дуже круто знає про управління стейкхолдерами, про управління взаєминами. І взагалі, можна сказати, у мене менторка, тому що я дивлюсь те, як ти робиш це все, і вчусь у тебе. Тому
0: вітаю тебе на променеджмент. Привіт, дуже дякую за запрошення. І дуже тішуся, що ти стартанула цей проект. Розкажи нам, що таке стейкхолдери? Хотіла зробити такий, як ми в IT говоримо, дисклеймер, що дуже хотілося, б сьогодні більше говорити з власного досвіду і не, знаєш, розповідати і давати, а це офіційні назви і офіційні визначення, тому що гуглити всі То ми мають. Тому визначення будуть такі, з досвіду практичні, Лічні. більше, ніж, е, ніж гласарінь. Знаєш, для мене стейкхолдери – це всі ті особи, в організації, в якій або ви працюєте, або з якою ви працюєте, які безпосередньо мають вплив на ту роботу, яку ви робите. Чи це є клієнтський проєкт, який ви робите як команда на стороні підрядника? Чи це внутрішня ініціатива в компанії, де ви керуєте, ведете цю ініціативу? Це всі ті люди, які в кінці кінців зроблять так, що ваш проєкт або вдасться, або не вдасться. Слухай,
1: цікаво, а от, наприклад, Моя мама або мій хлопець може бути стейкхолдером в такому
0: випадку, бо якщо ваш проект це ремонт, то це прямий стейкхолдер, від якого залежить не просто ваш проект, а твоє психічне здоров'я, тому без умов. Тому що ми ж мислимо проектами не тільки в роботі, а й у своєму житті. Якщо ви робите свій, не знаю, хобі-проект, то відповідно, у вас там так само будуть стейкхолдери. Абсолютно. І з ними всіма треба комунікувати.
1: Давай поговоримо про управління стейкхолдерами і, власне, про твій досвід. От ти пройшла дуже-дуже довгий шлях до того, де ти є зараз, де ми сидимо в твоєму крутому офісі. Як трансформувалось твоє бачення роботи і, власне, робота зі стейкхолдерами і твої навички, вміння в
0: цій сфері? Ну, дивися, напевно, якщо ми говоримо про там, успішність бізнесу, в принципі, та, такий модний термін, то, напевно, робота зі стейкхолдерами – це, взагалі, ключова запорука Особливо сервісного бізнесу. Тому що, як би там не було, в сервісному бізнесі ми надаємо сервіс клієнту. Так? Ми можемо володіти прекрасними знаннями, бути професіоналами, неважливо, чи це дизайн, чи це стратегія, чи це розробка. Але якщо ми не вміємо правильно заменеджувати очікування стейкхолдерів, прокомунікувати, донести нашу думку, спрезентувати пророблену роботу, дуже часто, на жаль, наш результат просто суперпрофесійної діяльності, він може бути успішним. Тому я би сказала, що якщо говорити про основну таку трансформацію, це про місце управління стосунками з стейкхолдерами в загальній діяльності. Його пріоритет дуже-дуже сильно виріс із часом за мою ну, там, кар'єру і потім вже сім років власного бізнесу.
1: Зараз в чат GPT можна загуглити, загуглити в GPT про те, які є етапи управління стейкхолдерами. Правда? Тобто ми тут не будемо розглядати теорію. Давай проговоримо, як ідентифікувати стейкхолдерів з твого досвіду і проаналізувати їх. І хотілося б почути твій досвід в контексті можливих фейлів, тому що набувають випадки, коли ми недопобачили того стейкхолдера.
0: Я би тут відразу зауважила, що дуже сильно взагалі процес ідентифікації стейкхолдерів залежить від е, розміру компанії, з якою ви працюєте, та, або від розміру організування, від, від, від структури взагалі компанії. Тому що коли, ну, наприклад, ви працюєте з маленьким стартапом, де у вас є стейкхолдери, фаундер і СТО, ну якби, в принципі, з одного боку плюс-мінус зрозуміло, що це ваші стейкхолдери. Але з іншого боку, ви маєте розуміти екосистему, тому що якщо ми навіть говоримо про маленький стартап, крім того, що у вас є фаундер, CTO, не знаєш, декілька людей в команді, у ще є зовнішні стейкколдери, які так само впливають безпосередньо на успіх вашого проєкту. Це можуть бути інвестори, це може бути венчурний фонд, це можуть бути якісь партнери. Так? Якщо ми говоримо про більші компанії, особливо про корпорації, то тут вас, на вас чекає дуже багато сюрпризів. І е, я знаю, що наша аудиторія – це молоді менеджери, та, які, не маючи досвіду, або стикаючись перший раз взагалі, з корпораціями, можуть, чесно кажучи, мати трошки інфаркт або інсульт. Здивування. Е, та, тому що е, зазвичай сприймається так, от в мене є мій там, проектний менеджер, чи продакт менеджер зі сторони клієнта, чи, чи лід, ну, тобто той, кого офіційно назвали менеджером. Ось самі стейк а проблема в тому, що в великих компаніях стейкхолдерів є реально дуже багато. І перше, перше розуміння, яке треба мати, це організаційної структури компанії. Часто ця інформація насправді є відкрита. Тобто ви, особливо, якщо це публічна компанія, ви можете подивитися структуру, ви можете знайти інформацію. LinkedIn, LinkedIn добрий день. І так. ви можете собі зробити таку, Попередню організаційну структуру і подумати, хто з цих підрозділів, а, відповідно, людей, які очолюють або керують даними підрозділами, хто, власне, може впливати на ваш проект. А, причому, що дуже часто це можуть бути на перший погляд абсолютно неочікувані підрозділи чи стейкхолдер. Фінансовий відділ клієнта, який має якусь специфічну процедуру видачі актів виконаних робіт і е, виявляється, що для того, щоб вам оплатили інвойс, вам потрібно йому подавати а, звіт, я не знаю, там, на трикутному папірчику, та? Ніби дрібниця, але якщо ви цього не виснили, якщо ви не зрозуміли рівень впливу цих стейкхолдерів, ви потім будете мати купу проблем. Це можуть бути, наприклад, відділи маркетингу, та? тому що якщо відділ маркетингу відповідає, наприклад, за стратегію виведення продукту, а ви з цим продуктом працюєте, то відділ маркетингу може пройти і сказати, що ви тут мені напроектували, а у нас тут взагалі go-to-market абсолютно інакший. Тобто перше – це розуміння орг структури в принципі організації, і друге – це є відповідність і наведення зв'язків між потенційно спочатку вашим продуктом і е, вашим проектом і цими, цими стейкхолдерами. Та, і вашим
1: відділом, наприклад. Тобто подумати, хто на вас потенційно
0: може вплинути. Знаєш, в мене є така, як сказати, мій улюблений спосіб ідентифікації стейкхолдерами, це називається запитати ротом. Дуже рідко люди ним користуються, але в нас є такі прекрасні органи, і ви можете просто на перших етапах спитати, ми, ну, от я в, своїм, в своїй роботі часто, просто в мене є частина, коли у нас є Discovery, наприклад, у нас є просто stakeholders-workshop. Тобто ми просто питаємося і кажемо, можна, будь ласка, нам виділити усіх stakeholders, зробити якусь там а, структурку з розподілом ролей, з впливом. Ми, з, то, ми, напевно, трошки пізніше поговоримо про інструменти, є наша улюблена на всій матриці і тощо. Але є просто ручка, папірчик, папірчик Excel, Figma, де можна просто накидати там стікерочками і попробувати якусь, якісь між тими а, стейкхолдерами стосунки промалювати. І потім їх вже далі собі якби покращувати, змінювати. Тощо.
1: Супер. Дивись, ми проідентифікували стейкхолдерів. Хух, там уже всі менеджери такі видихнули, все, половина діла зроблено, але ніт. Е, Наступнець, нам треба зрозуміти, що вони хочуть, і управляти стосунками з ними. Я назву це стосунками, а не очікуваннями, тому що очікування це одне, але воно веде до якихось стосунків в довгостроковій mm-hmm. перспективі. Як
0: робити це? Слухай, а це взагалі моя улюблена тема, в принципі, про управління стосунками. Я багато проводила насправді на, на цю тему якихось воркшопів лекцій, і дуже часто, коли я прихожу, така знаєш доросла жінка, при каже, будемо управляти стосунками. На мене дивляться, боже, яка, яка мерка антильна жінка, це ж стосунки, святе, воно ж святе. Святе. воно ж просто прекрасне. А, знаєш, в мене є переконання, ми чомусь, коли говоримо про бізнес, бізнес, ми робимо бізнес, ми робимо проекти, а, чомусь таке враження, що бізнес – це щось таке не живе, а мортне, оце, знаєш, така новобудова на 40 поверхів блискуча десь в Лондоні, оце і бізнес. Насправді ні. Насправді будь-який бізнес – це стосунки людей між людьми. Ми працюємо з людьми, так ми виконуємо замовлення, так ми робимо проекти, так ми запускаємо продукти, але ми робимо це для людей з людьми. Правила побудови стосунків, вони не сильно відрізняються і підходи в умовно, як ми це робимо з друзями, з, не знаю, там, з коханими людьми, або з нашими бізнес-партнерами. Тому що в базі того всього лежить наша проста людська психологія. І зі стосунками це дуже просто і дуже складно. Перше, над ними треба працювати. Друге, це можна робити планово і системно. Що я маю на увазі, знаєш, ми з тобою, окрім того, що ми тут прекрасно говоримо про, про щось розумне, ми ще з тобою, мені дуже повезло мати тебе як подругу в житті, і ти прекрасно знаєш, що як нам з тобою складно заменеджити нашу зустріч.
1: Це Але,
0: та, але, але, це є робота, яку треба зробити. Job to be done. Тому що ми розуміємо, що якщо там, ця зустріч не запланована, її немає в календарі, і ми з тобою не зустрілися, це буде дуже погано впливати на наші стосунки. Раз не зустрілися, два не зустрілися, вже, а чому ми не зустрілися, а я тобі не важлива, а ти мені не важлива. Те саме ми переносимо на клієнтів, на стейкхолдерів, в принципі. Стосунки зі стейкхолдерами потрібно планувати. І тут, знову ж таки, в нас є декілька базових принципів. Все-таки вертаємося до робочих стосунків. Дуже круто, коли ви вмієте ідентифікувати психотип людини або взагалі тип людини, з якою ви працюєте. А, знову ж таки, тут багато є про досвід та просто про життєвий досвід. З часом ви просто наламаєте стільки дрів, що ви вже будете відчувати «о-о-о-о-о-о». Але е, на початок, знову ж, є прекрасна література. Я думаю, що ми потім можемо можем просто дати якісь посилання, як, в принципі, визначити психотип, людину і специфіки. Тому що, якщо ви говорите там, з дитератичною людиною, людиною, яка любить домінувати, і, 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 і у вас є один підхід до комунікації. Якщо ви працюєте там, не знаю, з виконавцем, я виконавцем маю на увазі зараз по, по якомусь психологічного типу, або там, адміністратор. Це трошки інші, інші історії. Тобто, вам потрібно зрозуміти і відчути. Та, з досвідом це вже відчути, з якої людини ви, ви маєте справу. Тут дуже класно працюють наші зеркальні нейрони, тому що коли ми зеркалимо людину, у людині дуже приємно. Друге, це є розуміння взагалі персональних цілей цієї людини в організації. Особливо, коли ми говоримо про більші компанії. Хоча, насправді, в стартапі так само. Просто зазвичай в стартапі цілі стейкхолдері дуже сильно співпадають з цілями бізнесу. Та, там Запустити успішний продукт, отримати так. визнання, не знаю, там, заробити гроші тощо. В більших компаніях це складніше, тому що у нас є дуже часто конфлікт бізнес цілий, продуктових цілей і персональних цілей конкретного стейкхолдера. Раціонально ціллю має бути зробити продукт з дуже класним юзер experience. Персональна ціль цієї людини може бути а, зробити круту презентацію менеджменту і отримати аплодисменти і просування по, по, по службі. І якраз складність роботи з великими компаніями полягає в тому, що вам як менеджеру потрібно сумістити оці дві задачі. Тому що ви маєте... Ну, в моїй парадигмі, класно зробити свою роботу по продукту, проекту, але, з іншого боку, вам навряд чи це вдасться, якщо ви не допоможете вашим ключовим стекхолдерам досягнути їхніх цілей. Частину з цих цілей можна виявити, знову ж таки, прямими запитаннями, коли ми говоримо, які цілі вашого відділу, які цілі даного продукту, які цілі перед вами поставив ваш uh-huh. менеджмент. Частину треба буде здогадуватись і розуміти вже по, ну скажімо так, по тій екосистемі, в якій, в якій ми працюємо. Якщо ви розумієте, які є персональні цілі в даної людини, і вони, в принципі, не суперечать вашим не взагалі, там, моральним принципам, і не суперечать, ну, не стають зовсім в розріз з там цілями вашого проекту, якщо ви навчитеся трошки помогти, якщо ви навчитеся трошки зробити цей крок наперед, ви просто отримаєте дуже дуже круту підтримку від вашого стейкхолдера. І навпаки, якщо ви в боротьбі за найкращі стандарти якості розробки цифрових продуктів, а будете ставити палки в колеса, ну, вам їх також можуть потім назад повернути.
1: Та, насправді, до дуже класної теми торкнулося питання, яку роботу ми вирішимо для нашого стейкхолдера теж. Тому що люди працюють з людьми, і людям приємно працювати з тими, хто або допомагають в успішності їхній в роботі, або в персональній тощо. І от у мене є виводок один, хочу поділитися, коли... Ми робили софтверний продукт для одного зі стейкхолдерів і нас компанія дуже сильно пушила, от якраз корпорація. Нам треба запустити цей продукт до такого то числа. І потім ми пішли, просто поговорили з цим стейкхолдером, і виявилося, що їм просто потрібно презентувати щось на конференції. Ми задизайнили кілька
0: скринів, презентували всі щасливі. Ми пішли це, робити продукт. Знаєш, мені здається, це якийсь хрестомаційний насправді кейс, тому що в мене це було декілька разів, і це знову ж таки, знаєш, бізнес-аналітики знають нашу люблю правила Файвай. Та просто спитати спробувати зрозуміти. Знаєш, я тут додам ще одну історію. а Я дуже часто стикаюсь, особливо чомусь, можливо, чомусь в ІТі, тому що я працюю 18 років в ІТі. Yes. Так, дуже часто стикаюся з тим, що команди і менеджери, вони відразу намагаються дати оціночне судження. Клієнт не правий, клієнт це придумав, це якась там, це це, 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 це абсурд, це взагалі не потрібно, не намагаючись зрозуміти причину. Дуже часто, коли ми розуміємо причину, чому людина, або люди, або команда приймають це рішення, по-перше, нам зрозуміліше, яку проблему ми вирішуємо, а по-друге, ми тоді можемо допомогти. І це вирішується насправді простою комунікацією. А що ви хочете показати? А чому саме на цю дату? А що вам важливо? А якого результату ви? А хто буде цільова аудиторія? Хм, так, можливо, можна зробити інтерактивний прототип, а можливо, можна зробити презентацію, а можливо, можна е, показати тільки три цих функціональності, а ці чотири кнопки, просто вони будуть не працювати, але ви не будете на них клікати, тому що це три хвилини презентації. Завжди можна знайти вихід, якщо, якщо просто питати, знаєш, науспід, те саме в простих стосунках. Якщо угу. просто спитати, що ти хочеш, дуже часто можна почути дуже класну відповідь, яка тобі Багато інсайтів по подальшій комунікації.
1: І дуже важливо, щоб людина на тій стороні знала, чого вона хоче. Бо це, вже інколи... інш...
0: це вже тема іншої розмови. <гум> і тут ми будемо кликати нашу Юрю. Довгі, довгі розмови. Та, 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 та.
1: Якщо хочете дізнаватись більше про управління стейкхолдерами, про різні техніки і також дізнаватися більше інформації від наших спікерів, наприклад, від Олени, реєструйтесь на Патреоні, підтримуйте проект і отримуйте цікаву інформацію. Олен, ти, окрім керівниці своєї компанії, та, тобто кофаундерки, ти пройшла ще шлях аккаунт-менеджерки, та? і управління стейкхолдерами, я думаю, що це в твоєму ДНК насправді. Скажи, який кейс тобі запам'ятався найкраще в плані
0: класного управління стейкхолдерами, якщо ти можеш розказати? Ми зараз працюємо з одним дуже великим клієнтом, урядовою, по суті, структурою з Саудівської Аравії. Я вважаю, це наше таке досягнення, як компанії, мене особисто, як, там, як менеджера, тому що ми з самого початку пробудували стратегію, в хорошому сенсі. Я постійно працювала і проговорювала з командою, що ми йдемо go beyond. Тобто ми постійно думаємо, де ми ще можемо принести. Тут зробити додаткову презентацію, mm-hmm. тут допомогти там, я не знаю, показати себе класним на менеджменту, нашим продакт-оунерам, не, не нам. І ми декілька разів робили просто, що ми їм готували матеріали, яка насправді була нашою роботою, але ми розуміли, що зараз важливіше передати їм, дати їм можливість класно виступити на внутрішньому воркшопі презентації, і, і ми після того отримаємо від них ще більше, ще більше роботи. І більше того, це була ще потім проактивна робота по взагалі пропонуванні іншого формату кооперації, яка насправді спрацювала. І цей формат кооперації, тобто, по суті, таке створення якби, такої, виділеної дизайн-агенції для клієнта, але ця пропозиція, вона робилася на основі того, що ми намагалися чути, збирати ті, якби, фрази, ідеї, які різні продукт-оунери uh, говорили, тому що у нас там багато напрямків, насправді, і зібрати їх в одну картинку, чим потенційно ми можемо допомогти, допомогти клієнту. Так? Тобто, це вже, знаєш, на такому досвіді, коли ти Планово і проактивно розумієш, який це тип клієнта, які потенційно в нього можуть бути проблеми. Тому що, насправді, список проблем в компаніях, він і достатньо вичерпний. Та? Тобто, якщо особливо компанія певного розбіру, певного типу, ти вже маючи досвід, ти вже можеш перед стартом проекту сісти і просто так на дошці виписати 10 потенційних Гіпоти, проблем, які, які у нас будуть в роботі з цим клієнтом. Та? І люди будуть думати, що це магія, але це просто, ну, насправді, набиті граблі при, при роботі.
1: А як працювати із запері запереченнями стейкхолдерів, от коли там людина каже «Ні-ні, не робіть цього», або «Це не так, це не так буде працювати», тобто ти щось презентуєш, пропонуєш, або якісь інші кейси.
0: Тут, насправді, це є складне питання, Відповідь на нього так само буде непроста, поясню. Ми з тобою починали з того, що ну, починала десь згадувала, що люди люблять працювати з людьми. Я додам, що люди люблять працювати з людьми свого рівня або вище. Угу. Це дуже часто виклик молодого менеджера, тому що коли ти приходиш, а особливо в нас молода індустрія, наша там, IT-індустрія, які ми з тобою працюємо, і дуже часто різниця в віці між тобою і стейкхолдером може бути років 20. І, по суті, для нього або для неї – хто ти такий, щоб мені тут розповідати? Відповідно, стратегічна порада – це формувати імідж експерта. Це складний шлях, я розумію, що це не непроста, але Чим більше вас буде сприймати як експерта, як людину, яка є впевнена в собі і впевнена в тих рішеннях, що вона пропонує, тим менше заперечень у вас буде. Це є не тільки про ваш професіоналізм, який безумовно є дуже важливий. Це є е, як ви тримаєте спину, як ви говорите, яка у вас мова і ну, мова той, якою ви спілкуєтесь з вашими стейхолдерами, але і як ви формулюєте речення. Та? Тому що е, я можу говорити одні і ті слова, але я можу сказати, ти знаєш, Аксен, я, ну, я не, не, не дуже знаю, як тобі зараз відповісти, у мене було буквально там пару кейсів, але, може, про них не варто сказати, бо я можу сказати, Аксен, дивися, безумовно, у нас був класний досвід, я готова зараз поділитися, не всі кейси були успішними, але я впевнена, що ми можемо щось з тобою обрати. Продано. Я, по суті, тобі так. сказала по, по, по змісту одне і те саме, так? але я це можу по формі, по Невербалиці по мові тіла дуже по-різному подати. І ми ж щитуємо знову ж таки, ми вертаємося до, наших, там, до нашого мозку, до наших дзеркальних нейронів і всіх наших прекрасних, прекрасних штук в голові. Mm-hmm. Ми ж щитуємо. Так? І якщо ти в собі не впевнена, а тим більше твій там стейкхолдер, ну скажімо так, досвідченіший, і це, і це відчується, ну тобі буде набагато складніше. Знову ж таки, якщо, тут звертаючись до теми заперечень, залежить від того, які це заперечення. І, знову ж таки, ще одна порада молодим менеджерам. Ви не зможете працювати за самими запереченнями, тому що ви молодий менеджер. І дуже часто у вас будуть стейкхолдери, які набагато сильніші за вас. Ідентифікуйте, чи це рівень проблеми, яку можете вирішити ви, чи а, вам потрібна допомога. І в мене є багато кейсів. коли Я дуже, вони мене є, ну, насправді, зверніть, дуже зрілі, дорослі команди. Але я розумію, що є просто кейси, або тип клієнта, або ситуація, яка потребує, я це називаю, залучення авторитету за шторкою. Тобто там, де задача, якби ліда, зрозуміти, так, а отут, це вже не мій рівень вирішення проблеми. Я не маю авторитету, я не маю знання, я не маю влади, неважливо. Це також є мистецтво ідентифікувати і сказати, а тепер мені потрібна допомога залу або мені потрібна допомога партнера. Та? Тому що ну, ну, ну не зможете ви продати проєкт на мільйон. Ну, може, зможете, але скажу так, імовірно, з того, що ви продаєте проект буде. на мільйон генеральному директору Дубайської фондової біржі, якщо вам 20 років і це ваш перший проект. Ну вона, напевно, набагато менша, ніж якби в людини, яка там буде мати плюс 20 років досвіду. Ще з одної поради знайдіть собі менеджерів, які це вміють робити. Угу. І просто, слухайте і дивіться, найкращі мої вчителі – це були просто люди, за якими я тихо дивилася і потім мовпувала якісь прийоми, фрази, я не знаю, там поставу і оці всі історії. Воно воно працює. Тому що
1: рольові моделі насправді дуже добре
0: працюють. Ми зрівчимося найкраще від людей, від книжок, знаєш, Це від бог, від бог, від досутності. І
1: ще я тут можна забіжу наперед, от ми будемо говорити про менторство на Патреоні, але я розумію, що багато людей скажуть: "О, а де нам? От нам не пощастило з менеджером, наприклад". І правильно ти сказала, що вчимося з книжок і можемо слухати інших людей, та? Тобто от, наприклад, хтось побачить тебе і такий: "Вау, я хочу бути як ця жінка", або, наприклад, ще когось із наших гостей. <смеш> Складна тема – конфлікти. І конфлікти трапляються між стейкхолдерами, і я розумію, ти скажеш, треба працювати з ними стратегічно. Але от що робити, якщо в мене вже стейкхолдером конфлікт стався? Через якусь річ. Не знаю, не виконали їхні вимоги та пропустили дедлайни. Тобто є ряд речей, які залежать від мене і які не залежать. Що робити менеджеру?
0: Найкращий вирішений конфлікт – це конфлікт, якого не сталося. Тобто, превентивно думати, де в нас можуть бути конфлікти. Давай, скажімо так, 90% конфліктів, якщо їх проаналізувати в ретроспективі, ну, це було передбачено, що так станеться. Якщо ви знаєте, що в клієнта важливе демо в п'ятницю, і ви вже в понеділок розумієте, що ви не встигаєте йому зробити цей реліз, у вас є сценарій прийти в понеділок, до свого менше сказати не з проблема. Вівторок зібрати дуже важливу нараду. В середу зібрати ще одну нараду, і в четвервече сповістити клієнта, що ви не встигаєте, що ви отримаєте конфлікти,стерику, можливо, штраф. У вас є варіант, та сама ситуація, нічого не змінюється. Ви розумієте, що не встигаєте, ну все не встигаєте. Та? Порадитись там зі своїм менеджером чи прийняти це рішення самому, самій, написати листа клієнтові в понеділок з тим, що Діарджон чи, 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 чи хто ти там є сталося. Так Дивись, причина. Ми не, роз... ми не розрахували час, наш Василь захворів, ретроградний Меркурій, тобто в тебе є чітка причина. Ми вже подумали, і в нас є такі варіанти рішення цієї проблеми. Один, ми робимо зменшений функціонал, два, ми робимо інтерактивний прототип в фігмі, три, ми робимо тобі презентацію або там, такі варіанти. Давай зідзвонимося і проговоримо, який варіант. 90% випадків виявиться, що не така була важлива ця днемка, він спокійно її перенесе на тиждень. Або йому насправді було достатньо якогось там відео прототипу. Або він трошки на вас покричить, але, але, але він, ну, ви дасте людині просто інструмент превентивного вирішення цієї ситуації, а не поставити фактом, ну, вибач, завтра в тебе демо з інвестором не буде. Парам-пам-пам-пам-пам. Все. І я вам гарантую, що в 90% випадків ця ситуація, от, ну, добре, що попередили, шкода. Вот ви запропонували рішення номер два, воно класне, давайте, давайте його імплементувати. І таких насправді ситуацій, їх може бути Досить багато, які можете вирішити превентивно. Я, взагалі, дуже раджу знов ж там звертатись до, 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 до старших товаришів, питати їхній досвід. А друге, просто сісти з команди по брейдстормі. Так, який у нас потенційно можуть бути конфлікти? Знову ж таки, ми розуміємо, що наш клієнт такого-то психотипу. Ми розуміємо, що у нас є дедлайни. Ми розуміємо, ну тобто, можна це. Якщо вже конфлікт стається, перше, це взагалі знову ж, стратегічна історія вчитися працювати зі своїми емоційними реакціями. Ну, от конфлікт він стався, так? І те, по-перше, це робочий конфлікт. Ну, і, скоріш за все, ніхто не помре. Та? Ну, тобто, ймовірність того, що це є щось дуже страшне, воно, в, воно достатньо, вона достатньо є низька. Те, як ви реагуєте на цей конфлікт, чи ви впадаєте в істерику? Чи ви починаєте включати персональні? Тобто, що таке персональні? Це ви сприймаєте, що це конфлікт не робочий, а от ви зараз, ви, вас сварять, вас особисто. Це, знову ж, дуже часто притаманно молодим менеджерам, це перенесення робочих ситуацій поведінкових на свою персоналію. Та? Uh-huh. Тобто зріла людина розуміє, що це зараз йде оцінка конкретного вчинку поведінки чи дії, а не ти поганий, ти дурний, ти непрофесійний. Uh-huh. Та? Коли ти на це дивишся з точки зору, окей, ми зараз проговорюємо поведінку, ситуацію, давайте її розбирати. Та? Дайте клієнтові виговоритись, дайте його почути, не ставайте відразу, тому що є дві крайності. Є крайності так, так, господін, ми все, все зараз вирішимо на Все зробимо. Mm-hmm. Це, це не працює, тому що ви, по-перше, ви себе опускаєте і ви знову берете на себе зобов'язання, які ви скоріше, тому що ваша задача зараз там. о, боже, боже, щоб ви на мене не кричали. Або ви починаєте те саме такий, знаєш? От, тобто почути, спробувати, зрозуміти причину, розібратись і робити це спокійно. Знову ж таки, дуже часто це, мене, наприклад, зараз є клієнт, дуже... Дуже розумний, дуже класний, ну і немеційний. От У нього такий типаж особистості, він, 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 він трошки холеричний, так? І я вже просто знаю, що от іноді він може просто, він встав там у своїй п'ятій ранку, на щось подивився, накатав, значить, шість абзаців того, що все, все, всі мене зрозуміли неправильно, ніхто мене не любить, не цінує. Я би могла написати у відповідь, Слухай, ти взагалі трошки може це і заспокійся. Організуйся. А, можна сказати, дивись, я тебе почула, але тут ми зробили це так, тут так, Тут взагалі ти не додивився. Я буду дуже вдячна, якщо ти ще раз передився. А, ну да, ну добре, гарного дня. Все, і ти коли розумієш, що це є, ну це просто поведінка людини, і це так само можна, знаєш, як, як казав по-дерев'янськи, дресірувати любиму обіз'яну. От якби, знаєш, це також все насправді е, тренується. Ще одна історія — це не боятись потрошки також давати фідбек. Умовно кажучи, Любий Джон, дивися, у нас сьогодні був мітинг, ну, Мені здається, що твоя комунікація з командою, вона була трохи зарізькою. Дати це персонально, не перед командою. Це демотивує людей, я би була би тобі вдячна. Якщо в тебе є якісь проблеми, які ти хочеш проговорити, давай проговоримо їх ван-то ван. Але, ну, ми же хочемо, щоб команда працювала ефективно. Тобто, от, от якимись такими розмовами ти можеш просто, ну, і так читати про психологію і розуміти, розуміти, як працювати з різними типажами, типажами людей.
1: Хочу подякувати нашим партнерам, digital агенції The Gradient, в офісі якої ми маємо можливість знімати ці неймовірні випуски, неймовірні з моєї точки зору і надії з вашої, а також Face Factory, нашому б'юті-партнеру, який робить мене і моїх гостей красивими в кадрі. Дякую. Давай проговоримо складний кейс, називається alignment моїх стейкхолдерів або стейкхолдерів на стороні клієнтів, коли в них усіх різні пріоритети, різні очікування і ти приходиш на цей стейкхолдер менеджмент-воркшоп і розумієш, що тобі зараз оцей балаган треба звести до єдиного знаменника, як ти в своїй роботі це робила.
0: Дивися, по-перше, дати всім слово і дати всім виговоритися. Це дуже важливо. Що тобі це ще дає, поки вони всі озвучують? Тобто, просте питання. Давайте зараз озвучимо наші очікування від там цілий проект, від результатів, що ми будемо вважати успіхом даного проекту. Тобто, є якісь перелік питань, обов'язково дати виговоритися кожному там скажіть свою роль, скажіть, і це, до речі, також хороша вправа зрозуміти формальну і реальну організаційну структуру, хто є хто, хто, є хто та. Тобто, яка, яка ваша позиція, яка, яка ваша участь в проєкті, ви — консультант, не консультант, адвайзер, інфлюенсер тощо. Друге — це поспостерігати в процесі. Я залі дуже люблю спостерігати за груповою динамікою. Угу. В тебе завжди є група. В групі є формальні ролі, є неформальні ролі. Хто говорить перший, хто спостерігає. Хто перебиває, хто... Ну, тобто, дивитися та? І, і собі нотувати для того, щоб потім, ну, це знову ж таки намапити на, на, на ту інформацію, що в тебе є. Нотувати і при них виписувати всі їхні оці очікування. Це може бути там на якомусь борді, стікери, неважливо. Воно візуалізовано, воно записано. Все, це є, знаєш, наш, наш як сказати, під- паспорт, паспорт паспорт розмови, Коли воно є записано, ти можеш, ну, таки, це є вже досвід, але при них всіх сказати, дивіться, я дуже перепрошую, але я вже бачу, що а, стати лідером ринку, захопити частку ринку і вийти на прибутковість в перші два місяці, це є цілі, які конфліктують між собою. Скажіть, будь ласка, хто буде нести відповідальність? Скажіть, будь ласка, як ми будемо вирішувати це питання? Якщо це важко зробити на воркшопі, ну, тому що особливо, коли ти один, і ти і фасилітуєш, і записуєш, ну, це взагалі, там, напевно, більше твоя тема про воркшопи, що треба, щоб в ідеалі, щоб хтось спостерігав, записував, коментував, а хтось відео воркшоп. Це це, це різні ролі. Але потім це все. Записати на відео, сфотографувати, і далі ти робиш ф Любі друзі, дякую за воркшоп. Оце є мітінг мінець, оце все, що ми проговорили. Ми вже бачимо з командою один, два, три, чотири конфлікти. А прохання сказати, хто там відповідальний, для того, щоб у нас проект був успішний. Прохання дати відповідь на питання, там, пріоритету, проблем взаємодії mm-hmm. даних, KPI, тощо, тощо, тощо. Якщо це є задокументовано, всі при цьому були, і у вас є фоллоуап, який ну, змушує прийняти це рішення, вам набагато легше. Якщо ви цей етап пропустите, а ви десь місяць назад сказали, все, все, до побачення. У нас, по-перше, все вже змінилося, mm-hmm. а по друге, нічого я такого не казав, і оце все. А, взагалі, мене колись а, мої старші колеги а, навчили декілька речам це по можливості все записувати, всі дзвінки записувати. Та друге, робити фолоапи і meeting minutes, mm-hmm. І третє, особливо на важливі етапи робити офіційні імейли mm-hmm. з вимогою ввічливою підтвердити. Любі друзі, ми сьогодні на воркшопі проговорили, що в нас є три основні цілі. Один, два, три. Ми, як команда, будемо опиратися на ці цілі при розробці нашого продукту, проєкту чи чогось там прекрасного, що ми робимо. Любі Василь, Петро і Остапа, які, які основними стейконами, просимо в даному емейлі, в гілці даного емейлу написати підтверджуємо. І добити їх палку, щоб вони це зробили. Чому? По-перше, це підтвердження. А по-друге, якщо у вас, повертаємось до теми конфлікту, за три місяці а, в Одарки відіб'є пам'ять, її поставлять на іншу посаду, і вона скаже: А чому це в нас наша задача? Це захоплення ринку, ви скажете, Люба місодарка, 23 травня 2023 року. Імейл, мультипаспорт. Це на початку стосунків може здавати старшово формалізувати. Mm. Ні-ні-ні. То, як знаєш, як все хорошо, але шлюбний контракт раще підписати. Да. От, от та
1: сама історія. Collective. Це ще називається в project-менеджерів CYA. Cover your ass. Перепрошую за таку лексику тут, але ну, це прям такий тул. Ну дивися, а це
0: правила гри, так? та це правила так? гри, в якому граємо. Так? та тому що в нас є оця от історія, що таке успішний проект. Це проект, який закрив цілі проекту і задовольнив стейкхолдерів, і дозволив компанії нам, як підряднику, чи вендору, чи партнеру, досягнути і своїх цілей. І оце є одна з, одна з історій, на жаль. На жаль.
1: Ну, але інколи починати стосунки з такого можна, а потім уже переходити на рівень довіри. Але так, ключові моменти, будь ласка, записуйте, розсилайте на всіх. Це просто з власного досвіду підтримую. Швидке питання. Що, якщо стейкхолдери не хочуть ділитися з тобою важливою інформацією? Таке теж
0: буває. Але вона для тебе є критичною. Дивіться, перше питання – це зрозуміти, чому стейкхолдер не хоче ділитися з тобою важливою інформацією і чи ця інформація дійсно є важлива. Та? Тобто ми, як цей, повертаємося до категорійно-паніційного апарату. Стейкхолдер може не хотіти ділитися з тобою інформацією, тому що, а, він не розуміє, для чого вона тобі потрібна. Ти не пояснив. Угу. Можете сказати, ви можете поділитись з вашими фінансовими показниками? Ні. Ні. А насправді тобі потрібно просто зрозуміти, я не знаю там, динаміку заробленого доходу від оцієї категорії користувачів, тому що воно тобі буде впливати, не знаю там, на проєктування нового функціоналу. Тоді запит звучить так. Мені не потрібен доступ до вашої фінансової інформації. Мені конкретно потрібна одна цифра, відсоток зміни параметру з березня по, не знаю там, вересень. Для того, щоб Це два різних запити. Дайте мені доступ до вашої фінансової аналітики. Крапка. Або так, як я сформулювала перед тим. Тобто, перше, пояснити, навіщо, і подумати, чи дійсно ця інформація важлива. Друге, напряму запитати, а чому ви не можете поділитися. І, скоріше, він скаже, ця інформація... Конфіденційне. Я не маю доступу. Я не маю права. І тоді думати, як це вирішити. Можливо, знову ж потрібно ескалювати. Можливо, цю інформацію потрібно, щоб запитав хтось якби, вище в рівні ієрархії. Можливо, ви неправильно сформулювали. Та? Чи дійсно вона вам критична? Знову ж, я дуже часто стикалася з тим, що, знаєш, у нас там перший, перший етап. Давайте в клієнта візьмемо всю інформацію. Всю, що в нього є. Навіщо? Вона вам дійсно потрібна. Ви нагрузили клієнта, щоб там чи ваш шести колдер, щоб він вам там зібрав, я не знаю, аналітику за останні 10 років всієї компанії, а потім навіть... або також приклад. Бо три рази його попросили, він вам притащив при, 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 при ворог якихось документів, ви жодного разу йому не показали результат, а для чого вам була ця інформація. А на третій четвертий раз він скаже, ну, слухайте. А клієнт напружився в цей момент, і клієнт пам'ятає, та, що... Так, ми... так, 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 так. Та. Тому що, знову ж, це дуже важливо, це вже така більше комунікаційна складова. Якщо ви щось просите для чогось, і ваш стейк-колдер робить якось ну, зусилля, покажіть йому результат, для чого це було. Щоби він також прийняв участь у вашому святі результативності
1: Олен, давай поговоримо про інструменти стейкхолдер-менеджменту. Та? Бо ну, менеджери і менеджерки, які нас слухають, скоріше за все, спитають, окей, це все дуже добре, але що мені робити? Та де мені це все організовувати? І в кожної з нас є 100% свої інструменти. Я там роблю якісь свої екселівські таблички, матриці стейкхолдерів. Для мене класно працює взагалі ноутс на моєму макбуку, тому що я просто записую по кожній людині, що людині подобається, які її основні цілі,
0: тощо. Що робиш ти? Дивись, для мене завжди е, інструментарій — це є вторинне. Та? Питання первинне — це яку проблему ти хочеш цим вирішити. Тобто, по суті, що нам потрібно? Нам потрібно десь зберігати інформацію про стейкхолдерів, колдері, взаємостосунки між ними, тримати її адекватною до часу, тобто он- оновлювати, та? Е, е, вести якесь планування. Ведіть це там де ви, в принципі, ведете всі свої записи. Ми в компанії використовуємо Notion. Ми в Notion для кожного проєкту, в нас є там Stakeholders Map, чи Stakeholders Register, для якихось проєктів це буде там расія матриця, для якогось це, це не потрібно, це занадто формально. Mm-hmm. Для когось ми робимо табличку, в якій буквально там, от якщо це особливо люди там, знаєш, з іншої культури, з іншою зовнішністю, тощо. Ми просто підбираємо фотографії, ми шукаємо їх в LinkedIn, ми додаємо якісь до. Віддаткову інформація. для якихось там, де ми розуміємо, що там потрібно пробудовувати глибші стосунки, просто збираю інформацію, де ж Фейсбук, Лінкід. Слухайте, зараз про, про людину може зібрати все. інформацію, все до, до того, як звати котика і де вони вечеряли, не знаю, там в останню, останню суботу. Так? Тобто, це там, де вам є зручно. Якщо ми говоримо про інструменти, в мене ще є такі штуки, як для більших аккаунтів, це комунікаційний план, тобто що, де, коли, з ким нам потрібно зробити. І іноді це план розвитку аккаунту, але знову ж таки, коли я працювала в більших компаніях, це були формальні документи. Просто гуглите аккаунт девелопмент план, знаходити собі приклад і, 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 і змінювати його під своє потреби. Та? Моя взагалі думка така, Не інструмент має вами керувати, а ви інструментом. Ви просто обираєте. Я обожнюю Notion. Мені здається, там, в принципі, 90%. Mm. Якщо у вас корпорація, робіть це в Confluence, чи, чи де ви ведете свій документ, обіг. Е, ну, умовно, нотатки, це якась така, напевно, більш персональна історія, бо все-таки мені, думаю, важливо, щоб був розшарений доступ не в рушариші, сі, не так, з усією командою. Та, проговорюйте це з командою. Просіть, що якщо з'являється якась така інформація нова, щоб вони туди заносили, заносили змін.
1: Клас. Олен, дуже дякую за цю розмову. І в нас є завжди останнє питання. І воно звучить як «Яку б одну пораду ти дала нашим слухачам і слухачкам е, стосовно управління стейкхолдерами?» Спробуйте
0: абсолютно щиро зацікавитись і полюбити своїх стейкхолдерів. Якщо ви е, апріорі самого початку Абсолютно щиро, як така дитина з зацікавленостю, захочете про них дізнатися більше не тому, що «О, Боже, мені це потрібно, я ненавиджу людей і не хочу це робити». А, чому цікав... а цікаво, яка ця людина, а цікаво, які в неї або в нього цілі, а цікаво, чим вона цікавиться по життю, а які книжки вона читає, а, а як звати її песика тощо. А, знаєш, це психологічний прийом. Коли нам людина стає цікава, ми починаємо набагато збільшити uh-huh. симпатію до неї ставитися, і це починає прогресувати. З більшою цікавістю, ще більш цікаво, і отже, а люди, коли відчувають, що вони нам цікаві, вони щиро хочуть з нами будувати стосунки, так? ми ж дуже любимо себе, коли говорять про нас, коли нас слухають. Зацікавтеся вашими стейкхолдерами, і вам просто стане набагато легше робити свою роботу. Цікавимось своїми стейкхолдерами і робимо круто нашу роботу. Ми сьогодні з Оксеною дуже багато говорили про стейкхолдерів, про управління, планування, стосунки. І нам дуже цікаво почути вашу думку, ваш зворотній зв'язок і, зокрема, дізнатись про те, який найскладніший стейкхолдер був в вашому житті, чому і як ви з цієї ситуації або вийшли, або не вийшли, чому навчилися. Дякую.